0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Éveillés, le 92 e épisode. Alors si tu as suivi mes aventures dernièrement, et notamment dans l'épisode 90 où je te parlais justement dépasser ses peurs en road trip, et bien aujourd'hui justement j'ai un invité d'honneur, tu l'as encore jamais vu sur Youtube ou entendu en audio, puisque je suis avec mon chum, <rire> <rire> Sébastien. Fait que c'est la première expérience où on fait euh, en tout cas quelque chose ensemble, euh, euh, sur les réseaux mais c'était hyper important euh, pour moi parce qu'on a justement vécu cette aventure euh, ensemble donc je te remets le contexte t'as pas écouté l'épisode 90 on est parti dans le fond on a fait un, un, un road trip donc euh, un, bah, une expérience finalement de voyage en van en fait de Montréal jusque pour faire le tour de la Gaspésie puis il nous est arrivé pas mal d'aventures Le podcast Les Éveillés, je suis Florian Noutso, coach énergétique et maître enseignant en Reiki et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis eh bien, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Alors, le contexte de l'épisode, pourquoi j'ai demandé à mon chum en fait, d'être avec moi aujourd'hui Tout simplement parce que bah, c'est une aventure qu'on a vécue ensemble, puis on a vécu à la fois des expériences individuelles, mais on a aussi vécu des expériences bah, en tant que couple, justement, où c'est venu mmh. nous chercher. Puis l'autre chose également, c'est justement, le... pourquoi aussi j'amène ce con... enfin, cet épisode-là, ce thème-là dans le podcast C'est parce que, en fait, une telle expérience, ça vient tellement en fait, te sortir de ta zone de confort Vraiment à tous les jours, parce qu'à tous les jours, il faut que tu retrouves un endroit pour dormir, euh, qu'est-ce qu'on va manger, euh, quoi d'autre, c'est quoi tous les choses finalement, tous les choix qu'on devait faire au quotidien qui nous sortaient finalement à chaque fois de nos zones de confort.
1: Ben donc d'abord, merci. <rire> merci de, de, de me faire participer pour la première fois à ton podcast. Je suis ravi. Et donc, euh, oui, l'expérience, euh, c'est intéressant de la partager parce que je pense qu'on n'a vraiment pas vécu la même chose. Oui. Mais euh, on va dire qu'il y a clairement une constante. C'est que quand on est euh, sur la route tous les jours et qu'on est sorti comme ça de notre quotidien, de notre appartement, de notre, euh... ouais, de notre routine, euh, forcément, il faut tout réinventer. Il faut, euh, il faut se poser les questions de, euh, ouais, où est-ce qu'on va dormir ce soir euh, Où est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange euh, Bon, ça, c'est une question qu'on peut avoir au, à la c'est maison, mais, euh, mais comment on fait cuire Et puis même des besoins beaucoup plus fondamentaux, on est clairement directement euh, exposé à des choix euh, et à, à des choses beaucoup plus bas niveau, donc euh, la fatigue, etc., euh, qui, euh, qui entrent en ligne de compte.
0: Ouais. Sachant qu'à préciser, on était dans un Dodge Caravan en fait, qu'on a quand même converti en van, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que ben, quand il dit les besoins primaires, ben, tout simplement prendre une douche, euh, aller à la salle de bain, aux toilettes, ben, tout ça c'est des choses qui doivent donc s'organiser, alors même si on est des hommes, on peut aller faire pipi dans la nature, mais pour, euh, ouais, tu vois ce que je veux dire, ben, c'est comme un peu plus complexe, donc ça demande vraiment de, de s'accueillir. Fait que là, tu le vois pas forcément, enfin, en tout cas, tu vois bien qu'on est dans la nature. On enregistre l'épisode, là, on est dans, dans le camping, euh, dans le fond du parc Fourillon, donc qui est vraiment à la pointe euh, de la Gaspésie, juste pour te mettre euh, un, petit de, un petit peu de contexte. Mm-hmm. Et l'enregistrement de l'épisode, il est important pour nous, parce qu'on a enfin, enfin, en tout cas, il nous reste quelques kilomètres à parcourir, mettons, mais on a réussi à terminer le... Bah, du coup, notre, euh, notre tour. D'ailleurs. Notre tour. Donc, pourquoi je te dis notre tour parce qu'il y a eu des péripéties. Il y en a eu, mettons, mettons quoi, deux, trois, non, les grandes.
1: Dire, y a les grandes péripéties, c'est. Euh, si je peux ah ouais, raconter. Ben, donc, euh, en fait, le van qui est juste derrière nous et dans lequel on va dormir ce soir, c'est le troisième van qu'on a depuis le début de notre tri qui durait trois semaines. Donc, on avait prévu de louer une van et puis de de parcourir et de faire tout le tour de la Gaspésie en partant de Montréal et de retour à Montréal. Euh, et donc, euh, celui-là, c'est le troisième van. Donc, la, la première péripétie, on va dire, c'est le premier faux départ. C'est, on est parti avec une... Donc, on loue sur euh, une plateforme euh, en ligne à des véhicules, à des particuliers. On est parti de Montréal.
0: Donc, il s'appelle Turo. Pas de promotion, mais comme ça, tu as du contexte. Et
1: oui, et donc, euh, en fait, euh, on est parti euh, directement. Le véhicule semblait bien fonctionner. Euh, on a fait, euh, je pense, comme 400 km Enfin,
0: ouais, ouais on était... Euh... Enfin, pour ceux qui connaissent, à Québec, jusqu'à la Pocatière, là. Ouais, à c'est ça. 300 km ouais.
1: Puis, euh, arrivé à, à la Pocatière, euh, on se rend compte que, donc, on avait déjà identifié un premier problème. Il y avait des problèmes de, de lumière d'un côté. Euh, donc, c'était pas hyper sécuritaire, mais on s'est dit que ça pouvait passer puis qu'on trouvait une solution... Euh... En cours de route, mais là, on arrive à la Pocatière et là, on se rend compte que, en fait, euh, le van euh, ne ferme pas. Il y a, quand on, on ferme euh, l'ensemble du véhicule, il y a une des portes latérales qui euh, reste en permanence ouverte et impossible à fermer, ni automatiquement, ni manuellement. Donc là, en fait, c'est la première déconvenue. Euh, il est 21h30, je crois, le ouais. premier jour où on est parti. Et là, en gros, on dit « bah, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça euh... ». Donc là on appelle la plateforme, on appelle le propriétaire et on dit bah ça marche pas pour nous. Donc retour à la case Alors. départ, retour à Montréal sur les coups de 2h du matin, parce qu'il y avait bien 4h, 4-5 heures de route pour revenir jusque chez nous. Ouais. Ça c'était le premier euh, faux départ. Donc là
0: déjà je tout c'est. Euh... Ouais, exact. Mais <rire> déjà tout suite. aurait pu s'arrêter euh, déjà là. On hein, aurait pu se dire bon ben bah, laisse tomber, euh, on, on laisse tomber etc. Puis bah non. Déjà première étape de la vie, on n'a pas laissé tomber puis on a retrouvé un autre van toujours euh, sur l'application. Je sais plus peut-être qu'on s'est mis, on s'est laissé comme un. Même pas maintenant. En fait on est reparti dès le lendemain je crois.
1: Euh, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, on prend, euh, on dort à la maison euh, la nuit, bah, clairement la première ouais, nuit, c'est ça, euh, à on est arrivé euh,
0: tard, à 3 heures du vers
1: 3h du matin, il fallait rendre la vanne et revenir chez nous. Donc je pense qu'on est reparti le lendemain. Et là, on a dû repartir, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'ai déjà ouais. des doutes. Bon,
0: mettons, je pense qu'on est comme reparti le, le lendemain ou un truc comme ça, fait que là, donc, on part avec la deuxième vanne. Donc, on repart, hop, Montréal, Rimouski, on, on continue euh, notre périple, donc vraiment en montant par euh, le haut de la Gaspésie. Puis, bon, on va quand même faire court, hein, juste pour partager les péripéties. Mais là, ce qui se passe, c'est arriver à peu près à Rivière-aux-Renards. Oui, précisément, Rivière-aux-Renards, ouais.
1: qui est très proche, finalement, de là où on est aujourd'hui. Donc, euh, à la... vraiment pas loin de la pointe de la Gaspésie. Donc, à la moitié à peu près de notre périple. Euh, donc là, on s'arrête sur un stationnement. Non, non, euh... attends, tu vas très ah vite. Non, parce qu'il <rire> y a eu plein de péripéties. Ah oui. Première ah oui.
0: péripétie, hein, conduire dans ces endroits-là. Donc, c'est moi qui conduisais. laisse tomber j'ai cru que j'avais pété un câble parce que en gros, ça monte, ça descend. Puis, comme on dit au Québec, bah, moi, je lâchais pas les breaks. Donc, en gros, pour les Français qui écoutent, euh, y a, en fait, ça monte et ça descend énormément. Donc, forcément, je freinais beaucoup. Puis là, en gros, ça a commencé à sentir le plastique, puis à, à fumer. Puis, à un moment donné, on s'est comme arrêté Et là, en fait, genre, ça Beaucoup et ça pue le plastique, fait que ben, on avait, moi j'avais peur comme peur de, de casser oui. la voiture, quoi. Ouais. Fait que là on est reparti finalement pour aller voir un, un garagiste qui était pas très loin pour, le, pour se rassurer, quoi.
1: Ouais, savoir savoir ce que c'était, s'il y avait vraiment un problème mécanique. Nous on pensait aux frein, clairement, ouais. il y avait une téléphone, c'était mais, euh, mais on ne savait pas s'il y avait un problème, mais la voiture fumait, donc c'est toujours inquiétant. <rire> et, donc, euh, et donc là, arrivé dans la station service, euh, on trouve quelqu'un qui s'y connaît un peu. Euh, le garagiste, lui, euh, le mécanicien, il était parti, il était trop tard. Et donc euh, là, euh, la, la, la fille, elle nous dit euh, « Non mais il faut, faut, faut juste... Euh » Ah, la
0: arrête, lâche les breaks Lâche les Voilà, Voilà, de ça va bien se passer en qu'en gros Ce qu'elle disait C'était vraiment genre Mais en fait euh, Tu sais jouer avec les pentes Dans le fond euh, Pour éviter en fait de, de, de faire le frein Mais moi là, moi, là Voilà tu sais justement Dans le thème du podcast là Moi ça me faisait Capoter Et même encore maintenant En fait du coup C'est lui qui conduit Quand il y a les hauts les bas Parce que en fait moi ça me fait euh, Quand la vitesse Quand la voiture Elle commence vraiment à prendre de la vitesse Etc ça me fait ça me fait vraiment ça me fait vraiment capoter fait que premier truc clairement là moi c'est qui m'a fait vraiment travailler l'autre chose forcément c'est que bon je, je, en tout cas je, je saute des choses qui, qui, qui me passent à la tête mais on va te continuer l'histoire là des voitures mais c'est aussi en fait moi de mon côté le fait à chaque fois en fait de devoir trouver une nouvelle place pour dormir puis on fait du camping sauvage majoritairement donc, ça veut dire à chaque fois, bah, tu sais, trouver une nouvelle place, euh, etc. Et des fois, on teste des places aussi euh, qui ne sont pas dans l'application. On utilise l'application iOverlander pour trouver des places, etc. Mais moi, là c'est pareil, ça me fait hyper stresser, en fait, à chaque fois, euh, de me dire, oh là, est-ce que ça va être sécuritaire Puis le trajet, parce que souvent, c'est des choses qui sont en forêt avec des routes, oui. avec plein de trous. Puis ça, ça me fait aussi... Euh...
1: Bah ça, c'est sûr, que, c'est sûr qu'au Québec, et plus on s'en va dans la région, et d'une manière générale, dès qu'on sort des, des grands axes, euh, ça nous arrive assez souvent de euh, se retrouver sur des chemins de terre, donc euh, avec, euh, avec des pierres. Ce plus des routes euh, goudronnées, euh, comme on a l'habitude à Montréal, même si Montréal peut être sportif d'une autre manière. <rire> clair. Euh, là, euh, dès qu'on sort, on peut se retrouver à avoir plusieurs euh, kilomètres de routes euh, de terre, avec euh, des trous, des pierres. Euh, donc, il faut un peu slalomer, euh, accélérer, ralentir. Enfin, En tout cas, essayer de, de, d'avancer là-dedans. Et, euh, et c'est sûr que la, la Dodge... Grand caravane, c'est quand même un véhicule qui, euh, ben jusqu'à maintenant, passe un peu partout. En tout cas, pour nous, ben, passe partout. Là où on a besoin d'aller, on s'est jamais arrêté vraiment euh, parce qu'on était bloqué. Mais euh, c'est, pas un, c'est clairement pas un, un 4x4 ou un pick-up. Non. Donc, euh, puis comme c'est pas la nôtre, on veut pas non plus euh, la briser. Et ce serait la nôtre, ce serait pareil. Je pense qu'on ouais. voudrait pas la briser non plus. Donc c'est sûr que c'est challenging cette partie-là et que euh, moi je suis un peu euh, la, euh, l'aventurier même si je pense que je, je reste euh, prudent en tout cas je, je, j'ai pas l'intention de casser la voiture mais c'est, mais sûr en fait, que c'est ça drôle parce que on a énormément. la même on a la même
0: peur en fait de pas vouloir enfin on a la même peur finalement de ne pas vouloir casser la voiture mais elle ne s'exprime pas de la même manière que ce soit pour toi ou pour moi non,
1: en fait, euh, bah en tout cas, euh, en tout cas, c'est, c'est la, le, bah, tout est la, l'appréciation du risque et, euh, et à quel point on fait confiance à quand même au véhicule pour euh, bah, pour tenir parce que c'est pas non plus des conditions extrêmes enfin on, on va pas dans des chemins de boue ou dans des non. dans des cratères enfin en exact cas. fait que bon voilà. si je, on
0: te ramène sur l'histoire ouais. donc les freins euh, ensuite oui c'est ça donc on, on, donc on continue notre chemin, etc. Puis en fait un matin, je ne sais plus trop où est-ce qu'on était, mais c'est pas très intéressant. C'est le lendemain. Hein. Oui, le, le lendemain, lendemain matin. Le lendemain matin, on se réveille. Toi, tu mets le contact.
1: Ouais. Donc c'était, euh, bah, c'était moi qui reprenais le volant parce que justement, on allait refaire la route avec les montées et les descentes. Euh, et là, je tourne la clé et je dis, il bah, y a quelque chose d'étrange, c'est que dès que j'allume le moteur, en fait, euh, tout le compteur avant ne fonctionne plus. En gros, euh, pas, de, pas de compteur euh, de vitesse. vitesse, pas de compteur de contour ou de température du véhicule. Euh, tout marche bien quand le véhicule est arrêté, mais dès qu'on allume, on n'a plus, euh, plus la vitesse, euh, qui est quand même un élément important. Et, euh, et donc là, on se dit, bon, bah, petit problème d'électronique, euh, c'est apparu euh, brusquement, peut-être que ça va redisparaître ou peut-être juste un petit fusible à changer. En tout cas, on se dit, on ne va pas revenir à Montréal euh, pour ça. Euh, cette fois, on continue.
0: Donc on met une, t- une application, oh. euh, en gros, pour voir la vitesse. C'est ça, on trouve On continue.
1: Plan B on continue. Et, euh, et on continue sur la route. Euh, on va faire des, des, des courses. Donc ouais. on s'arrête sur euh, un parking euh, du supermarché euh, à rivière au renard ouais. On va faire nos courses, tout va bien, super belle journée ensoleillée, après deux jours de pluie, on est, euh, on, est on fire et là euh, on va pour repartir et là au moment où euh, on redémarre le moteur et qu'on commence à avancer, euh, la direction du véhicule est complètement euh, figée, enfin bloquée, impossible de tourner le volant ni à gauche ni à droite. Donc là, euh, pour ce là c'est autant, autant le, le problème d'avant, on peut dire que c'est un problème euh, mineur, genre. gênant, mineur, peut-être majeur. Mais, euh, mais pas bloquant, mais là, par contre, la direction, euh, là, cette fois, c'était trop. Donc, euh, donc là, on reste sur le stationnement, euh, on appelle le propriétaire, on essaye quelques trucs avec lui, euh, remettre du liquide euh, dans la, la direction, euh, faire des tours de parking en forçant comme on pouvait à, à tourner à gauche, à droite pour euh, essayer de, de voir si la, la direction revenait. Et donc là, en fait... Euh, ben le ver- le verdict tombe euh, la, la voiture elle, elle elle avance pas. Le verdict tombe dépanner. avec un courriel oui. qu'on
0: reçoit automatique hein ou du coup je le reçois sur mon téléphone je fais assez je suis comme euh, en fait je crois qu'on est remarqué. il me dit mais comment ça ben on rappelle le propriétaire et oui oui en fait euh, il avait décidé avec Turo, donc le service client de, de faire le remorquage donc là ben, histoire longue mais courte on se fait remorquer euh, jusqu'à Montréal
1: Enfin, oui, Donc, le but, non, c'était attends, de se ramener gaspé. le véhicule. Le, le but, c'était de donc, euh, la plateforme prenait en charge le retour à la maison. Donc, Enfin,
0: euh, à Montréal, en Montréal euh, du garagiste.
1: Louisville. Et donc, euh, donc, nous, on a été pris en charge par un garagiste local qui a commencé par nous ramener jusqu'à Gaspé. Donc, c'est à à peine quelques kilomètres de, de là où on était. Et, euh, et il nous a dit, bah, par contre, le retour Gaspé-Montréal, ce ne sera pas avant lundi. Donc, on était samedi. On était le samedi.
0: Voilà. Ouais. Donc là, bon, premier truc qui est quand même cool, enfin cool, entre guillemets, là, dans, <rire> dans l'histoire, c'est que, bon, on gagne quand même un, un 24 heures puisqu'en rentrant le lundi, on a quand même un dimanche, finalement. L'autre chose, on arrive au garagiste, puis on arrive sur un spot quand même cool parce que le garagiste, moi, j'avais un peu peur d'être dans, je sais pas, une zone industrielle déjà. Puis là, c'était quand même vraiment euh, en flanc de falaise, euh, au bord de l'eau et tout. Donc, euh, en tout cas, comme spot pour dormir, c'était... Bon, ça aurait pu être pire. On, ouais. quand même bien.
1: On était bien, c'était la surprise parce qu'effectivement, quand, quand la nouvelle est tombée que c'était vraiment fini, qu'on rentrait à Montréal c'est quand même un gros coup dur On était à la moitié euh, L'objectif, clairement, depuis le début des trois semaines c'était faire le tour de la Gaspésie et là, c'était deuxième tentative deuxième échec ouais. Donc, euh, Mais, en même temps euh, c'était aussi euh, des expériences inédites qu'on n'aurait pas vécues euh, autrement euh, se faire euh, remorquer au milieu d'un stationnement euh, euh, revenir, on a rencontré euh, des gens euh, adorables, que ce soit au service clienturo ou euh, bah, le, le, euh, bah, le garagiste. Le garagiste a, en tout qui nous cas, a remorqué. nous a remarqué euh, des gens euh, super, euh, super gentils qui sont habitués à gérer en plus des situations assez stressantes mmh. et des gens, euh, je pense, euh, bah, dans, euh, assez nerveux, on va dire, et donc euh, hyper, euh, hyper bienveillants. Donc, euh, donc c'était ouais. cool.
0: puis on était quand même à comme... 25 minutes à pied en fait, du centre de Gaspé fait que c'est cool, on a pu faire un resto quand même le samedi soir, euh, pas se laisser euh, oui. déprimer euh, parce ah, qu'il euh, ouais. y aurait eu toutes les raisons du monde puis aussi ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle nous a dit il euh, ah, bah, y a un, un, un loueur de vélo en fait, si vous avez besoin, puis là on s'est dit ah, bah, trop bien, on va se faire en fait, euh, Gaspé, le parc forillon en vélo, donc on a loué en fait, des vélos électriques pour que le lendemain en fait, on puisse euh, partir à l'aventure et c'est vraiment l'aventure, je, je, le mot est employé euh, dans le sens euh, strict du terme. Pourquoi Parce qu'on part trop bien et tout, euh, une, quand même une belle journée euh, avec du vent, retiens retient le vent, tu vas comprendre pourquoi, on y va, etc. Puis au bout de, je sais pas trop, le kilomètre là, c'est pas très important, mais en gros, à un moment donné, je crève Enfin, c'est lui qui me dit que je, je commence à entendre un bruit euh, bizarre. Je suis comme ben là, est-ce que c'est la batterie en fait du vélo, tu sais, qui fait gling gling Et là il me dit, euh, je crois que t'as crevé. J'étais comme putain, <rire> c'est pas possible. Et là, tu c'est aussi là où je veux t'amener. dans qu'est-ce qu'on te raconte Parce que tu sais, on te raconte pas juste notre vie pour notre vie. Le titre de l'épisode c'est Aventure et résilience. Là, ben tu t'inquiètes que la résilience, je pense qu'on l'a, on l'a vécue. Mmh. Puis moi là, je te jure, j'ai cru que j'avais, j'avais envie de pleurer. J'étais comme putain, c'est pas possible. Mais, mais c'est pour ça que je dis résilience parce que aussi c'est la perspective en fait on pourrait très bien dire en fait on a vécu des malheurs c'était horrible et tout mais finalement ensemble on dit que on a on est chanceux parce qu'en fait à chaque fois qu'on a vécu des bah, des, des, galères. des galères, on a toujours été soutenu ouais. mettons par la vie au travers des gens qu'on a rencontrés. et donc C'est là je crève, et juste une dame arrive sur la gauche avec son chien et qui habitait juste en face elle nous a aidé, elle avait un compresseur à air pour qu'on on voit que, que le pneu il était mort là littéralement et, euh, et du coup elle nous a hébergé le temps que j'appelle le propriétaire en fait des, des loueurs de vélo pour qu'il l'accepte du coup de venir nous aider donc il a accepté de venir nous aider pendant ce temps on a trop jasé avec la dame qui nous a accueillis mais trop trop gentil, merci Guylaine euh, de nous avoir accueillis on a mangé dans sa, dans sa comme véranda intérieure là au chaud bon, parce qu'on a quand même attendu 2-3 hein, heures là le temps ouais, qu'il, ouais, euh, donc a... qu'il arrive donc trop cool et là tu c'est comme si on a été immergé parce que on est on est, euh, est résident permanent là donc on n'est pas québécois mais là c'est comme si on était immergé dans, dans la culture locale elle elle est comme gaspésienne on a jasé il y a sa sœur qui arrivait enfin en fait c'était vraiment finalement une, une bonne expérience ouais ouais et puis
1: c'est vrai que quand, fin, parfois finalement quand on fait un road trip euh, on est beaucoup ensemble on est beaucoup tous les deux mais ouais. euh, mais il n'y a pas toujours euh, les situations qui font qu'on rencontre les locaux dans leur quotidien. Donc là, en fait, c'était vraiment l'occasion de, de, de savoir ce que c'était euh, la vie en Gaspésie à l'année longue. Parce que Continue, c'est clairement... nature
0: peinture, pour ceux qui m'écoutent, je vais rebrancher re- mon ordinateur. Donc, tu peux continuer
1: <rire> donc, Je continue, euh, ok. Donc, euh, oui, euh, en fait, ça a été l'occasion de, 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 de discuter et euh, parce que nous, on, en tant que touristes on découvre euh, la Gaspésie à euh, la belle saison. Euh, donc, l'été ou en enfin, tout saison, euh, la belle saison, printemps, été, même si nous, on est limite hors saison. On est vraiment très tôt dans la saison et le, la pleine saison, c'est juillet-août. Euh, on, on, a, on a pu savoir ce que c'était que vivre euh, en gros 8-9 mois d'hiver, 8-9 mois de neige. Déjà à Montréal, on se plaint euh, à la fin de l'hiver que c'est long, mais, euh, mais ici c'est vraiment euh, une autre expérience. Est-ce que tu... C'est bon Ouais. C'est branché
0: Non, mais ça va aller. D'accord. <rire> Parce que le micro, il est branché là où il faut brancher <rire> Okay. Euh, écoute, ça fait partie du, du truc, on est dans la nature, hein. ouais. on, on est sur une table de camping là, tu sais quoi euh, Je vais te montrer sur YouTube, regarde, juste comme ça tu vois où est-ce qu'on est. Voilà, on a une magnifique vue, on parlait de la vanne, Chut, j'espère que je vais pas te donner mal au cœur. Elle est juste derrière, voilà. On te ramène, mon cœur, je m'excuse, bon, je, bon, sais, je plus sais plus si. qu'est-ce que tu racontais. Non, moi j'avais terminé, okay. enfin, en tout cas
1: on parlait de l'épisode. Euh... Ok. Et donc là, je ne
0: sais plus comment il s'appelait, mais le gars du vélo, il arrive, il nous embarque dans sa voiture avec sa femme et ses enfants pour nous amener un peu plus loin. Mettons, ça s'appelle Penouille pour qu'il puisse en fait euh, réparer le vélo. Nous on part, faire une randonnée pendant ce temps. Et là, bon, on accélère un petit peu l'histoire, mais voilà, on reprend nos vélos, on continue, etc. Donc on est arrivé, moi je ne pouvais plus en plus. Parce que même avec l'électricité, là, il y avait du vent, c'était, oui. c'était fatigant. Et pourquoi le vent Ok, on y vient. Le retour. Mais laisse tomber. On avait, je crois que c'était comme 53 km heure dans la face. Et même avec le vélo électrique à la vitesse 5, je vais parler pour moi. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Fait qu'à un moment donné. ça est quand même un peu plus sportif que moi. En ce cas, il fait plus de bixi à Montréal que moi, clairement, je te le dis. Là. Mais à un moment donné, on se regarde. Puis tu sais, il voyait là ma détresse intérieure. Puis on se dit juste, ok, tu sais quoi On fait quoi là Soit il faut y aller parce qu'en en fait on devait absolument être garagiste parce qu'il fallait qu'ils remarque la voiture pour qu'on parte le en fait que tout soit prêt pour repartir le lendemain à 5h du matin à Montréal. Tu suis Ok. Ce qu'il faut suivre. Hein. Et là, du coup on, est, on s'est mis à aller toquer chez les gens. Moi j'avais jamais fait ça de ma vie. Oh my god, j'avais jamais fait ça de ma vie. Franchement c'était stressant mais à un moment donné tellement... quand t'es dans le désespoir, parce que franchement moi j'étais dans le désespoir. Parce que... En tout cas, le nombre de kilomètres qui restait à faire, ouais, c'était pas possible. une
1: trentaine de kilomètres. Et l'autonomie des véhicules électriques, euh, on nous avait 15, barre, 75 euh, kilomètres. Mais avec le vent de face, en fait, les, les, les vélos n'y arrivaient pas non plus. Et on allait être, euh, être vite de batterie ouais. avant d'être de retour à, au, bah, clairement au départ.
0: Donc là, on se met à toquer. Première porte, le gars, super sympa, il dit « bah Non, là, je viens d'arriver, je suis chez ma mère, etc. Euh, allez voir à côté, il y a mon frère. » On va chez le frère, ah bah non, désolé, là, j'ai pas encore soupé, etc. Bon, c'est correct, là, je veux dire, on, on le sait bien, là, on demandait un lift, quoi. Et là, on va chez l'autre personne, euh, Gilles. Gilles, ouais. je sais même pas si tu écouteras un jour cet épisode en tout cas, <rire> merci. Merci beaucoup, Gilles, qui a accepté euh, de nous faire un lift, OK Donc, c'est-à-dire qu'on a mis nos vélos, il avait un pick-up dans le pick-up, et il nous a amené donc, jusqu'à la traverse, ça s'appelle, donc, en fait, vraiment très près, en fait, de là où on était. Et là, là, mais... Pff, Merci la vie. Merci la vie, parce que là encore, dans cette galère, euh, il y aurait pu y ouais, avoir plein cas. de choix possibles. Mais nous, on a fait ce choix-là, en fait, de bah, tu un peu de mettre notre ego de côté, là d'aller de, de, ouais, ouais. de, de demander de l'aide. Moi, j'en pouvais plus, parce que ouais. aussi après, il fallait encore faire une montée. Et là, là je pense que je ne serais jamais allé rêver. Déjà, moi, j'ai, j'ai, j'ai fini en poussant mon vélo. Tu te rappelles Tu m'attendais, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il est tombé, machin, etc. <rire> non, non, c'est juste que je poussais mon vélo, j'en pouvais plus. Donc, euh, bah, c'est ça on a, on a réussi. On est revenu
1: jusqu'au point de départ. Donc, jusqu'à la voiture. La
0: voiture était garée au garagiste. Voilà. Et, euh... Et donc, Et là, euh... maintenant, il fallait monter la voiture euh... sur le, le. Comment ça s'appelle déjà le truc là Le trailer. Voilà, le trailer. Pour, euh, pour le donc ramener. Une remorque en gros. Sur la remorque. Pour... Et donc, on a dormi dans le van sur oui, la remorque. C'est ça. Et, euh... Et c'est ça, mini péripétie là. Quand la voiture elle est montée, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus ouvrir les portes. Là, on s'est dit, oh putain, heureusement, il a pu nous ouvrir un truc juste pour ouvrir les portes d'un côté, parce que là, voilà, ça aurait été quand même assez... Ouais. Assez ah, ah, drôle. Euh,
1: une nuit euh, sur le parking et euh, une nuit euh, dans la voiture sur la remorque.
0: Ouais. Donc là, le lendemain matin, 5h du matin, ça pique. Retour avec Eric. Adorable, adorable, my god. Adorable, euh, parce qu'on a quand même passé 11h. Hein ouais. On est passé à 5h, on est à Longueuil, euh, il était 16h, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc... Le trajet, enfin bref, super, on est passé par l'intérieur de la Gaspésie, où on a vu des chevreuils, un ours, bref, trop bien, trop bien, trop bien. Et là, on se dit, bon, on fait quoi Parce que là, là, je te le dis, moi j'avoue, j'étais quand même tanné. Seb, il me dit, non, on n'abandonne pas, franchement, euh, on, on pourrait regarder un autre et tout. Bon, moi sur le moment, j'étais quand même non, je peux plus, enfin, je ne suis pas capable et tout, j'en ai marre.
1: On avait déjà...
0: Il, il fait, me convainc, me convainc, avait... il me convainc on, <rire> moi aussi je réfléchis, j'avance. Mm-hmm. Et finalement, on, on loue, enfin, avec le propriétaire, on échange donc, du véhicule euh, qu'on, qu'on ramenait. Et en fait, euh, il en avait un... Bref, pareil, j'accélère un peu. Mais on avait un autre, fait que du coup, on s'arrange à, en, avec lui pour louer son autre Dodge. Fait qu'on arrive à Longueil, on pose le véhicule. Le gars nous pose au métro, on remonte le métro jusqu'à Laval, on va voir le gars, il nous donne son autre Dodge pour qu'on retourne à Longueuil, on change nos stocks, on rentre chez nous, on, f- on dort quand même une nuit là, parce qu'il faut un peu euh, se poser, et on repart le lendemain.
1: Voilà, donc là... C'est et nous aussi... voilà
0: avec ce Dodge-là et cette aventure, ici, pour faire ce podcast-là.
1: C'est ça, donc là, on décide... Euh pour boucler le tour de la Gaspésie et se donner toutes les chances d'y arriver, de de commencer par le sud cette fois. Donc en fait, on fait la route en une journée Montréal-Rimouski et après de Rimouski, on descend directement vers la baie des Chaleurs pour arriver à revenir jusqu'à Gaspé et et, et, et boucler notre notre tour de de la Gaspésie. Donc effectivement, c'était... C'est toute une aventure, là il nous reste euh, deux jours, euh, donc on va repartir demain, euh, là ça va être clairement le chemin du retour, c'est-à-dire qu'on va repasser là où on est passé il y a deux semaines. On, on va boucler la entre boucle entre... pour de bon. C'est ça. Euh, si tout va euh... bien, on enregistre. Exact, c'est vrai, si tout
0: va bien, mais mettons que euh, la vie est avec nous maintenant. Et bah, une fois que je te dis tout ça, moi j'ai envie de te partager, parce que c'était aussi un, un road trip euh, vacances-travail, c'est-à-dire qu'à la fois on profitait mais on travaillait, puis peut-être juste partager celle euh, euh, si tu veux bien euh, bah, peut-être on peut commencer par toi c'est, c'est quoi toi tes plus, gros, tes plus grands apprentissages mettons du road trip qu'on a fait ensemble ou tes challenges tu sais les trucs vraiment qui t'ont ouais.
1: marqué euh... donc euh, donc effectivement il y avait la composante en plus d'un, d'un parce qu'on avait déjà fait des road trips en plus de, de, des road trips habituels où c'est full vacances là on s'était en plus lancé le challenge euh, d'être tous les deux en mode vacances-travail et de travailler entre deux jours et deux jours et demi par semaine. Euh, donc en gros, de, de, de prendre le temps de faire le tour de la Gaspésie, donc normalement lentement, euh, pour, euh, pour faire des étapes, euh, des étapes euh, où on peut se poser une journée et travailler. Et donc en fait, je dirais que le plus challenging, c'est que en fait, comme je disais au début, les besoins fondamentaux sont tellement, euh, on va dire, mis à rude épreuve, comme euh, la fatigue, le fait de ne pas se laver euh, tous les jours, le fait de ne pas savoir où on va manger, où on va dormir. En fait, il y a déjà un certain nombre de questions et de choix qui se posent euh, au quotidien, que le travail, clairement, dans la pyramide des besoins, il arrive après, mais euh, le besoin de Wi-Fi pour travailler, mmh. le besoin de connexion et d'environnement aussi sécuritaire, parce que ça... Enfin, sécuritaire. Ce pas sécuritaire, c'est... Un environnement adéquat pour travailler, donc euh, calme, euh, posé, avec un bon setup, euh, une bonne connexion. Ça arrive secondaire, mais ça arrive directement si on veut vraiment compléter euh, la mission de travailler en parallèle. Et donc, euh, c'est sûr que c'est tout s'accumuler, qui fait que chaque journée, euh, en fait, elle est, euh, c'est fatigant, c'est, euh, c'est prenant, c'est plein de questions qu'il faut trouver. Et c'est cet équilibre euh, entre euh, jongler avec tout ça qui est euh, le plus challenging. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres trucs qui te viennent en tête.
0: Bah, oui, clairement, qu'est-ce que tu viens de dire Après, mon plus grand apprentissage, vraiment, ça paraît niaiseux, mais c'est vraiment ce qu'on ce que partage. C'est que tout ça, ça aurait pu être juste une, une histoire de malheur et de trucs horribles qui nous ah, sont oui. arrivés, etc. Et moi, ce que je retiens, c'est vraiment notre capacité de, de résilience à finalement à chaque fois être capable en couple, ensemble, à former une équipe pour faire en sorte que quand c'est moi qui allait pas, bah, euh, en fait, c'est toi qui prenais et inversement, et en fait, à, ensemble, à être capable, en fait, de, bah, en fait, de vraiment choisir c'est quoi l'histoire qu'on veut se raconter, parce qu'on pourrait mmh. vraiment être en train d'enregistrer ça et en fait juste raconter que des malheurs, alors qu'en fait, on, on, on prend vraiment le prise, puis c'est pas une histoire qu'on se raconte dans le sens où on se voit la face, non, c'est vraiment en fait que y a des faits, puis nous on a décidé de le voir comme comme étant chanceux, parce que finalement, dans tout ce qui nous est arrivé, à chaque fois, on a eu de l'aide, à chaque fois, on a rebondi, et finalement, on a demandé euh, à la vie une aventure. Ah bah, en tout cas, je pense qu'on Là, a, été, a servi. été servi
1: Clairement, c'était, c'était l'objectif de partir à l'aventure, de tester, de voir les challenges que ça nous apportait, et de voir comment, justement, confronté à toutes ces conditions nouvelles, euh, on s'en sortait, et euh, bah, je pense qu'on s'en est quand même pas pire sorti Il y a eu clairement ouais. des... Des périodes où, euh, où ça a craqué, où on s'est ouais. engueulé. Ou... Parce que, tu trois semaines, mettons,
0: <rire> même si on va rester sur trois semaines, même s'il y a eu les allers-retours, etc. Ensemble, dans un van, dans un van, dans un van hein, donc c'est une pièce, hein, puis une pièce, c'est un grand mot, là, on est l'un sur l'autre, on fait tout ensemble, etc. Donc forcément, il y a des moments où, c'est ce que je disais à un moment donné, je fais, c'est fou à quel point on peut aimer quelqu'un et en même temps le haïr. Moi, je suis vraiment passé par ces ces deux-là. Des trucs niaiseux de genre... euh, Parce que Seb, il est assez... euh, euh, En tout cas... Par exemple, quand on se gare, il faut que ce soit bien. Mais moi, j'avoue, je suis un peu moins regardant. Ça peut être un peu moins bien. Donc, quand on a l'énergie, on est capable de s'accueillir avec amour, tout le blabla qu'on se raconte. Mais on va se le dire là. Hein, quand on n'a pas les batteries suffisantes, je t'assure que je ne suis pas que amour et lumière. Il y a des moments où je suis comme crime. J'ai envie de le tuer là. Puis j'en suis sûr que lui, même s'il ne le dit pas, ça doit être pareil.
1: Non, c'est <rire> Parce sûr qu'on ça. Parce que c'est parti Comment dire On a clairement nos forces, nos faiblesses, chacun, et mmh. on a aussi nos, 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 nos trucs qui triggerent direct, euh, ouais. les situations <rire> qui triggerent direct l'autre, et, c'est pas, et on est très complémentaires, donc c'est pas les mêmes. Donc il faut effectivement accueillir tout ça, euh, ça se produit une fois, deux fois, trois fois, à la fin on essaye d'être, de mieux réagir à la troisième fois, d'apprendre. Mais, euh, mais clairement dans les conditions effectivement de fatigue et autres euh, de stress, parce qu'il y a eu quand même plein de ouais. situations à ont apporté beaucoup de stress euh, c'est pas toujours facile mais à la fin on passe à travers, on grandit et c'est ça finalement qui est euh, exact. qui est euh, beau et qui, euh, qui nous permet bah, de finalement remplir le contrat de, ouais. Puis, de, de, de
0: l'aventure quand tu dis ça, ça me permet aussi de rebondir sur un autre truc de la vie, c'est quand même la, la, la détermination ça me l'emportait, et quand j'ai partagé notre expérience à des amis, beaucoup me l'ont dit et en fait, je pense que tu dans la spiritualité, moi je crois qu'à un moment donné, je suis tombé dans la spiritualité un peu you c'est-à-dire genre, ah mais non, il euh, y a ça, non mais c'est l'univers, c'est-à-dire que c'était pas là pour moi. Puis tu sais, ça je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je m'en rends compte aujourd'hui et grâce à Seb, parce que c'est beaucoup Seb qui m'a quand même poussé dans l'aventure. J'ai appris ça, moi, de cette expérience, de me rendre compte que oui, la vie elle peut mettre des, des, comment dire, des épreuves sur ton chemin, mais c'est toi qui décides en tout temps de qu'est-ce que tu te racontes sur ces épreuves. Est-ce que tu te racontes que l'univers il t'envoie ses épreuves parce qu'en fait c'est pas ça pour toi Ou est-ce qu'au contraire, la vie elle vient te challenger, en fait elle vient te tester pour voir si c'est vraiment ça que tu veux Et si tu le veux, ben là la vie elle va te supporter. Et moi aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux amener aussi dans l'épisode, dans ce qu'on raconte c'est Moi, c'est un des gros apprentissages que j'ai eu grâce à toi. C'est de me rendre compte que... En fait, j'étais un peu trop en mode victime. Tu es genre, ah ben non, il y a ça, c'est que la vie. Non, non, la vie, en fait, elle veut, elle veut rien. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux. Puis encore plus, quand c'est ce que tu veux, c'est l'aventure, comme c'était le cas pour moi. Bah, la vie, elle m'a testé. Tu veux de l'aventure bah, Tiens, voilà, t'en as de l'aventure. Maintenant, tu fais quoi avec ça Est-ce que tu vas chialer Et dans ta victime, parce que clairement, j'étais comme ça. Voilà. Ou à un moment donné, tu y vas. Et, et c'est ça que j'ai appris. C'est, et et je, je pense que je veux terminer là-dessus aussi parce que je vois la batterie et que je veux être sûr que l'épisode s'enregistre. C'est que si tu veux vraiment quelque chose, mais tu lâche pas. Lâche pas, mais comment tu sais si c'est pour moi, en tout cas dans mon apprentissage, si c'est là qui est là pour toi, c'est que dans l'inconfort qu'on a passé ensemble, que ce soit dans le couple ou au travers de la vie, moi ce que j'ai remarqué c'est que dans les pires difficultés qu'on a pu vivre, comment je sais que c'était quand même ça qui était là pour moi, c'est qu'en fait l'inconfort a été facile, dans le sens que dans l'inconfort on a été aidé, il y a toujours eu des gens sur notre chemin qui nous ont aidés d'une quelconque manière, qui a fait que ça a rendu l'inconfort plus confortable. Et donc de mon expérience aujourd'hui, encore une fois je dirais toujours ne prends rien comme vérité de ce que je te dis hein, suite ta guidance personnelle à toi mais de ma vérité à moi aujourd'hui je me rends compte que si c'est pas fait pour toi tu vas vraiment en chier, chier, chier grave, rien, personne va t'aider quand c'est un truc où, où, où du coup oui il faut être déterminé mais que c'est quand même là pour toi moi j'ai l'impression que la vie elle, elle met les bonnes personnes sur le bon chemin, Attends, t'imagines on aurait été là sur le bord de la route, on aurait rencontré personne, le gars imagine pas disponible pour venir nous aider, sais. On oui, fait oui. Et puis,
1: et puis dans, oui. Dans, dans chaque puis dans... situation ouais. où il y avait, on va dire, un, un malheur, il y avait plein de solutions, plein de, plein de trucs qui s'offraient à nous. Et on se disait, bah, en fait, c'est pas si pire. Euh, en fait, il y a, y, a, y, a, y a du bon dans tout ce qu'on vit. Ouais, et Il oui. y a des, des facilités dans la difficulté. Donc, euh... ouais. Donc
0: c'est ça. Excusez-moi, un dernier truc toi, que tu veux partager. Regarde ce que je viens de dire. Non,
1: bah en fait, cette, cette conclusion, en fait, elle est là. Enfin, en fait, sur le, le, le côté assez dur, mais lâchez pas. C'est sûr qu'on aurait eu un million de raisons d'abandonner euh, à, chaque, euh, à chaque problème, chaque difficulté. Mais à un moment, quand on a décidé quelque chose et qu'on le veut vraiment, bah, en fait, ne euh, faut pas lâcher ouais. et, euh, et, et ça se fait.
0: Fait que, lâchez pas, on conclut J'ai là, il confiance. me reste 2% sur mon ordinateur et je vais être sûr d'enregistrer cet épisode parce que, j'en suis, pour moi, il est parfait. Merci. Fait que merci, Seb. Merci, mon oui. chéri, d'avoir accepté. Trop content, premier épisode avec lui, ouais. puis comme ça, ça vous fait montre euh, un envers du décor de, de ma vie aussi, si tu me suis. Euh, si tu as envie d'en voir plus, bah, tu, sais, tu peux me suivre en story sur Instagram, coach Florian Noutsos, si tu verras en story le reste de l'aventure. Si tu n'as pas écouté l'avant, bah, écoute l'épisode 90, comme ça tu verras la suite. Puis n'hésite pas en commentaire sur YouTube à, à me dire comment ça a été pour toi, si tu as déjà vécu ce type d'expérience et comment tu l'as vécu, comment tu as réussi à, à passer les challenges de la vie et euh, puis c'est tout, voilà, fait qu'un gros merci pour ton écoute, et puis je te dis à la semaine prochaine, cette fois de retour à Montréal euh, pour un prochain épisode des Éveillés, à bientôt Merci